0: Film präsentiert den Fotografie-Podcast von der Schweiz. Im Fokus. Film wünscht gute Unterhaltung. Ich habe heute einen Podcast mit der Food- und Stilllife fotografin Tina Sturzenegger. Und ich freue mich wahnsinnig fest auf dieses gemeinsame Gespräch. mit Tina.
1: Danke, liebe <lacht> Fabien, dass ich da sein darf. <lacht>
0: Mit großer Leidenschaft und einem ganz besonderen Blick fürs Detail kriegst du einzigartige Food-Inszenierungen mit schönen Bildgeschichten. Deine Arbeiten kommen oft mit außergewöhnlichen Setups und Props daher und sind auch schon in verschiedenen Publikationen gezeigt worden. Du schaffst es, einfache Sachen wie Esswaren oder Objekte perfekt in Szenen zu setzen und auf eine moderne Art und Weise zu interpretieren. Manchmal sind es die Farben, manchmal fast schon die surrealen Kompositionen oder eben die feinsten Details, die deine Bilder außergewöhnlich machen und auch einen starken Wiedererkennungswert mit sich bringen. Du hast schon mehrere Auszeichnungen bekommen für deine Fotografie und seit August dieses Jahres bist du neu Mitglied beim Art Directors Club Switzerland. Tina, was fasziniert dich eigentlich an Essen und Objekten so sehr?
1: Ich glaube, das ist, dass, dass man die Form und das Produkt sehr gut ändern kann und auch sehr viel selber in der Gestaltung machen kann. Also, ich als Beispiel, wenn du einen Ruheranden hast, der ist eigentlich immer als Ruhr Rande schon mega schön, plus eine Geschichte, wie er gepflanzt worden ist, weil ein Produzent dahinter steht, dann eben kommst du mal zum, zum, Produkt und das Produkt kannst du dann noch wie verarbeiten. Und das Produkt, das dann Verarbeiter ist, das Rohprodukt Produkt kannst du in Welten, wo du kreierst, reinstellen und das finde ich, Mega spannend, dass ich beim Food und Stilllife eben die Möglichkeit habe, Welten zu kreieren oder nach Vorgabe vom Kunden einfach so Sachen arbeiten kann.
0: Und was hat dich eigentlich überhaupt zur Fotografie gebracht?
1: Zur Fotografie? Um, über Umweg kann man das sagen. Ich meine, Long story short. Nein, es wird eine längere Geschichte. Ich habe Betriebswirtschaft studiert und dann bei meinem Vater in der Firma gearbeitet, in der IT, weil ich aus einer Familie kommen, die eher noch so ein bisschen patriarchisch unterwegs war. Nach dem Motto, wenn der Vater eine Firma hat, dann wird die Tochter das früher oder später mal übernehmen, die Erstgeborene. Also wirklich sehr speziell. Und ich habe dann dort arbeiten, zwei Jahre lang das Marketing gemacht und mein Vater hätte dann eigentlich nur mal schnell ins Spital sollen. Kurz ein Denkel setzen. aus dem ist dann doch ein längerer Aufenthalt geworden. Ähm, sagen wir, mal, war ein halbes Jahr weg und ist dann auch nicht mehr zurückgekommen. Und in dieser Zeit haben wir natürlich auch die Frage gestellt, was machen wir mit dieser Firma, wir behalten die nicht, haben die dann über M&A verkauft. In dieser Zeit habe ich mir natürlich auch die Frage gestellt, ähm, wenn mir das passieren würde und ich müsste auf mein Leben zurückblicken, wäre das der Job, den ich heute mache in dem Marketing Wäre das das, was mich erfüllt hätte? Und da musste ich ganz klar müssen sagen, nein, ist es nicht. Ich habe nebenan immer ein bisschen fotografiert und glücklicherweise zum Verkauf von der Firma habe ich ein Kickback bekommen wo ich konnte sagen, ich habe ein Jahr wie ein Polster. Ich probiere mich doch jetzt als Fotografin selbstständig zu machen. Rückblickend, leicht blauäugig und naiv, weil es braucht halt viel mehr als ein Polster, es braucht ja. mega viel Zeit. Eben, long story short, ich kann dann wirklich alles auch von Fotografieren, von Taufen, von Hundesverlöchern, von irgendwelchen Events bis über Hochzeiten, bis ich nach drei, vier Jahren eigentlich kann sagen, ich habe langsam ein Portfolio, auch ein bisschen Sicherheit ähm also, Sicherheit im Sinne von so Ich kann den Kunden etwas zeigen. Ja. Man lacht mich nicht aus. Und so habe ich dann angefangen, kommerzielle Kunden aufzubauen. So bin ich eigentlich in die Fotografie hineingekommen. Aber so die ersten zwei,
0: drei Jahre hast es so ein, bisschen, ein bisschen ausprobiert.
1: Ja, man kann sagen, ausprobiert. Wobei man verwechselt das oft auch, finde ich. Die Leute haben immer das Gefühl, also wenn sie mich heute treffen, hey Tina, du hast so mega lässige Kunden, du machst so coole Jobs. Ja, natürlich, weil ich mache das schon zehn Jahre und es braucht viel, dass man auch dort kommt, dass man lässige Jobs und lässige Kunden dann mal hat. Am Anfang, ganz ehrlich, es hat kein Schwein auf dich gewartet. Also ich habe so viele Klinken geputzt und so viele Gauzies gehabt, wo ich manchmal auch ähm, zwei Zentimeter gross rausgekommen bin, weil man mir kurz gesagt hat, es sei noch nicht gut, was ich mache. Rückblickend ist das immer das Beste Kritik, auch wenn sie hart ist, Aber dann wächst man und dann geht man nicht kaputt, weil wenn man jemand so sagt, oh, du machst mega schöne Bilder, ähm, aus dem kannst du nichts nehmen. Aber es sind schon wirklich drei, vier, fünf Jahre, wo man Aufbauarbeit muss leisten. Das ist eigentlich so, wie wenn du eine ein Firma in einem anderen Bereich gründest. Also es mhm. braucht eine gewisse Zeit, bis man an einem Punkt ist, wo es dann sag mal, lässig wird.
0: Hast du denn also in der ersten Zeit auch deinen Stil wie entwickelt?
1: Ja, ich glaube, durch sehr viel ausprobieren, durch sehr viel anschauen, ist schon ein meine Handschrift geworden. Aber man muss glaub, schon auch wissen, wer man ist. Also ich bin sehr gerne bunt und ein wild. Mhm. Ähm, es sind also Kunstformen, die mich von der Fotografie begeistert, wie ähm, Pop-Art, Surrealismus, Hyperrealismus, mhm. finde ich alles total spannende Kunstrichtungen und die lässt man dann halt auch in
0: seine Arbeit einfließen. Also auch in die kommerziellen.
1: Da kommt es immer ganz darauf an, was der Kunde möchte. Also ich kann ja. natürlich nicht immer sagen, wir zünden Feuerwerk und die Konfetti regnen.
0: Das, ist das heißt. ist, ja, natürlich
1: wäre, es, wäre es cool. Es gibt natürlich auch Sachen, wo der Kunde eine klare Vision hat, wie meistens. Und dann sagt er, er hätte es gerne so und so und so. Aber mich aus dem Aspekt bucht, weil er sieht, ich habe in dem Bereich schon Erfahrung oder ich bringe auch gewisse Kreative mit, wo er auch davon profitieren könnte.
0: Bei der Foodfotografie geht es darum, das Essen in Szene zu setzen. Hast du
1: eigentlich auch nicht den Nassen von dem? Nein, nie. Ich liebe es wirklich und ich mache es mega, mega gerne. Es ist für mich so wirklich Food und, und Stills sind so die Erfüllung von meinem Leben, blöd gesagt. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich die Kamera heute habe und, und Food kann fotografieren kann. Also ich bin wirklich so super excited, leicht übertragt. Also, ja. jetzt sind am Set, aber ich freue mich einfach wahnsinnig <lacht> sehr äh, auf die Aufträge am ähm, food gleich
0: für. Ja ganz oft zu so Gadgets,
1: wie sie den Food am schönsten darstellen können. Kannst du uns da zwei, drei Sachen sagen? Also ich möchte mal sagen, it's a lie, it's a trap. Man hört mega oft dass so nach dem Motto. Ich höre, was mich die Leute mega oft fragen ist, Tina, ihr braucht doch mega viel Hartspray für ja. den Food. Und das ist nicht so, ich weiss nicht, woher das Gericht kommt. Letztens letzten mal jemand gesagt, hat, dass der Kaffee so gut aussieht, Spülmittel. Und dann bist du so, äh, nein, wie nicht. Also bei der Food-Fotografie ist es etwas, Du schaffst mit mega schönen Produkten, mhm. du schaffst mit mega guten Köchzämen, mit mega guten Foodstylisten, was wirklich so anrichtet, dass, wenn ich es fotografiere, einfach geil aussieht. Und auch schon bei der Auswahl bei, bei einem Salat. Also, man mein ja auch einen Salat geshootet und dann hast du vielleicht sechs, sieben Salatköpfe für ein Bild dabei und dann wählen wir den schönsten aus und nehmen die schönsten Blättchen. Und wenn ich das Bild mache, die Realität ist, ich löse wirklich zehnmal aus, habe vorhin die Einstellungen gemacht mit einem Dummy ja. dass wenn der Hero kommt, dass man einfach sagen kann, tak, tak, tak", okay, das Bild ist im Kasten, das geht wahnsinnig schnell. Okay. Es ist nicht so, dass man in sechs Stunden um ein Risotto umsteht, das in der Zwischenzeit <lacht> nach zwei Minuten tot ist. Also es ist ja. schnell zu arbeiten, natürlich mit einer langen Vorbereitungszeit. Ah, das hat mich jetzt
0: gerade gehabt, ob du eben, wenn, wenn man etwas kocht, ob du es dann
1: einfach in kürzester Zeit musst fotografieren musst. Ja, es ist dann auch wirklich kurze Hektik am Setzen nach dem Motto, der Food kommt, der Food kommt! Okay. Und dann, dann ist man natürlich parat, Auch ja. eben wegen Diskussion, mit Untergrün, Set-Styling, das ist alles schon vorher gemacht. Also wenn der Food kommt, geht es wirklich nur um den Food und dann wird zack, zack geschossen, schaut man schnell noch einmal auf den grossen Screen, okay, wie liegt alles, muss man irgendwo noch eine Korrektur machen, macht man vielleicht noch schnell eine Korrektur und dann zack, zack wird fotografiert. Also das ist nicht so, man tanzt eine halbe Stunde das Gericht oben. Und haben wir
0: wirklich alles, ja, wirklich,
1: äh, wirklich alles in der Vorbereitung? Ja, wirklich alles in der Vorbereitung. Aber wenn man manchmal unsicher ist und sagt, hey, nehmen wir diesen Teller oder diesen Teller, den man mit dem besprochen hat, dann macht man vielleicht schnell, ich bleibe jetzt mal bei der Risotto-Story, ja. äh, ein Dummy-Risotto, einfach zu schauen, welches ist schöner, du schaust am grossen Screen kurz beide Bilder nebeneinander, schaust es an, welches funktioniert besser. Okay. Und erst dann würde Entsteht das wirkliche Bild. Also es ist ja. nicht so nach dem Motto, hey, wir haben einen blauen Teller genommen. Und dann schaut, wenn er ins Auto kommt, was passiert dann. Also es ist wirklich, Food ist Vorbereitung, eigentlich wie Fotografie allgemein.
0: Gibt es irgendwelche Tipps, die du unserer Community weitergeben wie, was man seine Mahlzeit ganz schön kann darstellen und fotografieren
1: kann? Ja, das ist Erfahrung und Ausprobieren. Also es ist, es ist mega gemein, aber es, ja. ich habe oft Leute, die mich haben, Tina, dein Fuchs sieht so hübsch aus, ja, was machst du denn? Äh, ich mache das seit zehn Jahren. Ja. Es, es hat sehr viel halt zu tun mit probieren, aus ähm, mit verschiedenen Lichtsettings arbeiten, probieren, tun, tun den Kamerawinkel mal rein, testen, mit verschiedenen Objektiven, mit, also Brennweiten besser gesagt. Es, es, es klingt immer halt so, so einfach, also nein, ich sage es jetzt falsch, aber es ist so, wie wenn du ein Hobby anfängst wenn du das erste Mal ins Yoga gehst, wirst du es wahrscheinlich nicht so toll können, wie die, die das schon drei Jahre machen. Und egal, was man im Leben macht, es hat halt mit ich setze mich damit auseinander, ich investiere ein die Zeit, investiere in das, was ich zu tun Und dann wird es auch ein lässiges Bild werden.
0: Okay, also nichts von Komposition, oder das heißt zum Beispiel von oben gesetzt.
1: Es kommt also, mega aufs Gericht drauf an. Wenn ich etwas habe, das also mehr Blätterung dann würde ich das nicht von oben fotografieren, weil du siehst dann quasi meinen Unterdeckel. den Deckel. Also man muss sich auch, das ist eben auch wieder in der Fotografie, auseinandersetzen, wie im, im Vorlauf schon. Wie kommt das Gericht, Wenn ich fotografieren möchte, wie kommt das an Ist es ein 45 Grad Winkel? Muss ich noch steiler rein? Soll ich es besser von oben fotografieren? Also eben, das ist wieder die Vorbereitung, wo ich Spiel kommt.
0: Die Komplexe haben wir es oft vorgestellt. Ja.
1: Ich bin auch froh, dass es ein bisschen komplex ist, was sonst würden wirklich alle machen. Ja, ja. Die Sachen, die Sie gekocht haben,
0: können ihr in diesem Fall auch essen?
1: Die können wir alle noch gerne essen, wenn man das gerne
0: möchte. Ja. Okay, sehr schön.
1: Machen die das auch. Ähm, meistens machen wir die open party und nehmen die Sachen heim, weil Man muss auch sehen, am mhm. Tag machst du vielleicht sieben bis acht Gerichte, wenn du jetzt redaktionell ähm, redaktionellen Bericht machst. Ja. Du wirst nicht sieben bis acht Gerichte essen als Team von drei Leuten. Das kann man gerne machen, aber dann bist du <lacht> wahrscheinlich völlig in einem so also, Oh nein, es mag niemand mit, die restlichen drei Aufnahmen sind gestrichen worden. Das, das nicht. Aber ja. äh, wir verteilen das amig untereinander. nehmen das mit heim. Letztes Jahr habe ich auch Bilder gemacht für den Schweizer Obstverband. Ich habe noch nie so viele Früchte in wie dort. Und ich bin immer noch fleissig am Wehenbachen okay. und habe viel eingefroren. Okay, aber es ist doch schön eigentlich. Das es ist, ist mega lässig, besonders ja. weil du immer qualitativ hochstehende Ware bekommst, die du mit heinen. aber auf was man wirklich achtet ist, dass es kein Food Waste gibt. Ja. Das ist schon sehr im Bewusstsein. Ja.
0: Das habe ich gar noch nicht gefragt, du schaffst mit Foodstylisten und Köchen zusammen? Oder?
1: Genau, mit beiden.
0: Mit beiden, ja. also immer mit beiden, wenn du kannst?
1: Oder? Nein, oft ist es so, dass... Ich kann nicht, also oft mache ich das Styling noch selber, aber es ist einfach eine Zeitfrage. Wenn ich acht Gerichte an einem Tag shooten muss, kann ich nicht noch sagen, ja, ich mache da noch easy Styling dran und kümmere mich um das Bild. Dann hast du wirklich einen professionellen Food-Stylist, der das schön anrichtet zu essen und ich mache dann einfach das Bild. Oder Oft arbeite ich halt auch mit ähm, Pünkteköchern oder Stern äh, Sternenköchern zusammen, wo dann wirklich eigentlich auch ganz klare Vision haben, wie das Gericht soll aussehen. Ja. Dann mache ich eigentlich mehr den Untergrund und das Licht.
0: Deine Fotografien erinnern
1: dich fast ein an das Stilleben. Woher nimmst du deine Faszination für die
0: Bilder? Annabelle,
1: Brigitte, nein, Spaß <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, ich bin ein so ein, ein Sacker für Kunst. Ich setze mich, eben, also mit, mit drei Orten eigentlich mega gern auseinander. ich finde Manga mega toll, Pop Art, Hyperrealismus. Ich finde äh, 70er Jahre immer noch ein mega spannendes Thema ab den 80er -Ohr. und ich inspiriere mich eigentlich, also eben inspirieren finde ich einen mega üble. Begriff. Ich bediene mich eigentlich wirklich dort aus diesen Kunstwelten und mhm. du das dann auch so, wie ich etwas gestalten so ein Mixmatch match machen.
0: Und bei diesen Bildern sieht man extrem stark, dass die bearbeitet sind. Es sieht auch wie gemahlen aus. Und ja, ein, das ein bisschen.
1: Bisschen. Ja, Ein bisschen Ja.
0: Wie stellst
1: du zur Nachbearbeitung von Bünder? Ich persönlich haue sehr gerne drauf in der Nachbearbeitung. Auch am Set arbeite ich mit dem Chapter One und mache dort schon Einstellungen, ja. dass ich in den Look hineinkomme, den ich gerne möchte. Ich glaube, das Fotografieren ist die eine Sache und die andere Sache ist die Bildbearbeitung. Wo ich einen mega wichtigen Teil finde. Ich finde... Bei Menschen, wenn man Personen fotografiert, ist es immer noch etwas anderes, wenn ich anfange zu verfälschen fahre und 10.000 Filter drüber lege, ja. wo ich muss sagen muss, was, das ist die Person, die sieht in der Realität ganz anders aus. Ich finde, beim Food darf man das ein bisschen mehr machen, was halt Food ist und immer noch nichts so krass verfälschen kann. du ja. gehst eigentlich mehr das Bild als das Ganze an, wo ich finde, wo man dann halt von einem Look spricht oder eben von einer Handschrift. Mhm. Meine Bilder sind ein bisschen, also eben das ist jetzt auch viel, wenn ich Freiheit habe bei Kunden, sind dann so ein bisschen übersteuert, überknallig, überzogen. Was, was ich auch suche. Also ich würde gerne mal
0: das Bild sehen, wie es vorne nicht und
1: nachher. Das ist ein das grosses ist... Geheimnis. <lacht> <lacht> Nein, es ist eigentlich schon lustig, wenn ich so meine raw anschaue oder eben, wenn ich dann im Photoshop doch noch Korrekturen mache, äh, eben so 16, ebenen später, ist es am immer so, wenn du zurückklickst, bist du so <lacht> Ja, ist lustig. Aber ich muss auch sagen, ich bin auch sehr pedantisch, wenn es um Bildbearbeitung geht. Also, eben wenn, wenn ich zum Beispiel Samstag am Set bin und Bilder mache, dann habe ich wenn es nicht so krasse Sachen sind, habe ich noch einen Tag zusätzlich Bildbearbeitung, wenn ich jetzt wirklich sage, ich gebe Gas in der Bildbearbeitung, sind das manchmal für acht Bilder bis zu zwei Tage wo ich investiere.
0: Stichwort Technik. Findest du, dass Fotografen und Fotografinnen ähm, ihre Te also Technik und Equipment zu 100% im Griff haben Oder ist Filme eigentlich ein Mittel zum Zweck und der Rest macht sozusagen
1: Nachbearbeitung. Ich würde mal so sagen, wenn du ist es cool, wenn du die Augen offen hast, damit du aber <lacht> etwas siehst. <lacht> ich glaube schon, dass wenn man ähm, Fotografie Technik im Griff haben mhm. und sich auch dafür interessieren weil Ich persönlich sehe das eigentlich mehr so, umso mehr du mit Lichtformen arbeitest, oder eben auch mit dem Blitz zu, mit drei, vier, fünf Blitzen, ähm, du kannst einfach ganz andere Sachen noch gestalten. Und ich persönlich würde es wahnsinnig traurig finden, wenn ich, ich meine, das ist super toll nichts gegen aus Licht. Das ist wirklich ja. ein Klassiker. Aber wenn ich jetzt nur abhängig wäre, die ganze Zeit vom, vom, vom Licht, das mir gegeben wird, ähm, wäre das auch mal ein Managementproblem für mich und meine Kunden. Und auch ich selber habe auch Ideen, wenn ich das Bild möchte gestalten möchte, was habe ich für eine Lichtführung? Ähm, das macht mega viel aus. Und aus dieser Lichtführung kann ich nachher in der Nachbearbeitung daran arbeiten. Also ich denke schon, es ist elementar, dass man dieses Material im Griff hat. Persönlich, eben, mich darf man da nicht fragen, weil ich bin da so ein, bisschen ein Junkie bin, was andere an, an Klamotten oder Taschen haben, verballere ich im Light and Bite mit x-Tusenden von Franken, weil ich das so toll finde. Also mir mir macht es mega viel Spass. Ja. Ich finde dann auch besonders, gerade als Frau, ähm, in so teilweise doch noch einer falschen mannodomäne in Anführungszeichen, genau. ist es schon cool, wenn du dieses Material im Griff hast und kannst sagen, hey, ich habe jetzt ein bisschen Licht aufgebaut und wir lassen es heute etwas Weil Frauen werden auch, finde ich, ähm, gerne in die Ecke gestellt, so wie sie mit Tageslicht schön, feine, romantische Aufnahmen Nein, auch wir können es dort schon lassen. Also, du bist eigentlich gefreut
0: hier technisch.
1: Affin, ich ich weiß es nicht, ich bin halt ähm, allein und selbstständig mhm. und dann muss man sich mit diesen Sachen auseinandersetzen, ich sage das auch wenn ich ein Problem mit meinem Screen geheim habe oder ähm, mit meinem iMac oder mit meinem Laptop ich muss ja. mich selber darum kümmern ich muss mich selber um meine Software kümmern ich habe niemanden, der das für mich macht also dann ist es schon besser, wenn man draus kommt mhm. und ein Problem kann selber lösen kann anstatt dass ich irgendwie in einer Hotline anrufe oder warte, bis ein Ritter kommt, der mich rettet
0: was ist alles
1: A und A in puncto Ausrüstung? Das kommt jetzt darauf an, was man macht. Für mich persönlich ist es halt schon toll, wenn ich ähm, zwei lässige Kameras habe, wo ich damit kann arbeiten kann. Ich habe eine grosse, also wirklich eine große schwere Kamera, die ich für Reportage bringe, weil mhm. die mega zuverlässig ist und ich bei allen Wetterkonditionen kann arbeiten kann. Ja. Ähm, auch wenn ich jetzt in Asien bin und es ist super, eine super krasse Luftfeuchtigkeit, ja. Sie lässt mich nie im Stich, ich weiß, ich hatte das Arbeitstier, das funktioniert einfach. Und dann habe ich wie noch eine Kamera mit einer großen Auflösung, also eine grosse, mit einer hohen Auflösung, wo ich dann Stills mache für Werbeproduktionen. Und
0: hast also sozusagen hast du immer beide dabei,
1: oder? Ja, natürlich. Also ich habe das eigentlich drei Kameras, ja.
0: Ähm, Zurzeit arbeitest du mit dem Essensforscher und Buchautor Dominik Flammer am Buch Swiss Cheese. Genau. Oder? Kannst du uns etwas zu
1: diesem Projekt mehr erzählen, ein paar Sneak Peaks geben? Ja, es ist eigentlich die Neuauflage vom Schweizer Käsebuch, den er gemacht hat. Mhm. Und wir werden dann einfach die verschiedenen Käseherstellungsverfahren zeigen, die es in der Schweiz geht. Äh, verschiedene Schweizer Käse, wo sich der Käse, also eben die Zukunft eigentlich vom Käse, wo es hingeht, wahrscheinlich. Dann mhm. werden wir auch die ganzen Tierrassen aufzeigen, besonders auch Kuhrassen, was äh, es gibt, die man für die Milchproduktion verwendet.
0: Also ein bisschen Stichwort Nachhaltigkeit?
1: Oder Nachhaltigkeit wird sicher auch ein Thema drin sein, weil ja. wir eben die Ressourcen haben für endlos. Ja. Das ist sicher auch ein Kapitel, das es wahrscheinlich geben wird. Man sich nicht nur
0: auf eine Schwerpunkt spezialisierte Fotografie, ist das das... Ihrer Meinung nach
1: Schlüsselkompetenz um erfolgreich sein. Ich es auch sicher bei Kunden buchen, weil ich so wie Fouca machen kann. Ich kann Portrait machen und ich ha Reportagen fotografieren. Ich mhm. glaube, man muss schon ein Package mitbringen, weil wenn man heute sagt, ich habe nur etwas, ist das schon nicht mega viel. Aber ich glaube, es wäre jetzt mega komisch, wenn ich zum Beispiel würde sagen, ich bin für reportage und Porträtfotograf. aber man kann mich auch für hochklassige Architekturfotografie äh, buchen, dann wäre das ein bisschen komisch, weil bei Beides ist so voneinander getrennt yeah. und so speziell, dass man muss sagen, entweder du kannst das eine und das andere, aber beides miteinander. Man müsste schon sehr viel Zeit investieren, um das einen Fachgebiet Aber ich finde es schon wichtig, dass man ein bisschen breiter aufgestellt ist, was man momentan sieht. Oder wenn du jetzt momentan nur Events anbietest, hast du ein echtes Problem.
0: Was ja, braucht ein Fotograf oder eine Fotografin heute, um sich von vom Rest abzuheben? Was würdest du
1: sagen? Ich bin da mega langweilig und sage immer, du musst einen Stil und eine Vision haben. Was, was möchte ich mit meiner Fotografie zeigen? Wo bin ich die heime? Was ich mega oft sehe, und das ist glaube ich auch so ein bisschen das Insta-Problem, nenne ich das jetzt einmal, jeder kopiert, jeder und hat das Gefühl, das ist gut. Oder ich gehe in einen Workshop und habe etwas gelernt und halte das dann für meine neue Wahrheit und sage, das ist mein Stil. Ich glaube, das Spannende an der Fotografie ist ja, du fährst mal am Punkt 0 an
0: mhm. und
1: Skala gegen Oben ist eigentlich offen und du schaffst eigentlich jahrelang daran, eben deine Bildsprache zu entwickeln, was ich glaube die Motivation an der Fotografie ist. Auch ich sage heute, ich habe eine Idee oder eine Art, wie ich meine Bilder zeigen möchte, der Stil wird sich aber hoffentlich noch mehr entwickeln und vielleicht noch in eine andere Form hineingehen. Hast
0: du das auch bei dir selber? Was? Ja, dass du eigentlich so wie dein eigenen Stil, also wie eine Vision hast, sagen wir so. ich nicht so.
1: es ist eben mega schwierig. Ich bin schon früher, obwohl ich aber eigentlich so Betriebswirtschaft studiert habe, ja. bin ich immer in die Galerie gegangen, habe Popart, Hyperrealismus, haben mich immer mega fasziniert, was du eben, wie, ich meine, ich kann nicht zeichnen, ich finde, was du machst, ist grossartig, oder? Das habe ich immer mega spannend gefunden und jetzt mit der Fotografie habe ich so ein Medium bekommen, wo ich denke, das beherrsche ich einigermaßen. also kann ich auch gestalten. Und das ist für mich so ein der Aufbau so wie, ich mich dort und habe so eine Vision, ich möchte gerne in die Richtung gehen. So wie, ich habe kein Fair mehr. mehr. Okay. Ich kann ich mit Acryl arbeiten oder ja, Öl ja. was mache ich dann, dann probiere ich in der Fotografie mit dem ich zu Anfang gestalten dass ich die Illusionen schaffe, von wie you don't know, it's real or it's painted you, huh? also, weißt, das ist für mich dann die Spielerei die ich mir herausnehme und mega spannend finde mhm. und ich glaube meine Anlehnung ist schon, dass ich probiere zu interpretieren mit, mit dem Medium, das ich zur Verfügung habe weil ich das Medium in Malerei nicht beherrsche kommen wir eigentlich
0: zu der Technik, dass das irgendwie total das musst du
1: beherrschen. Das ist ja, es wäre schon schön. Und du machst einfach ein Insta-Bild, nimmst einen Wand, stellst ihn vor den Berg an und bindst ein Lichterkette rundherum. <lacht> und zwei Filter. Nein, Das war jetzt gemein. Aber
0: ich <die lacht> habe Bild gerade im Kopf.
1: Ja, und das finde ich eben mega schade, weißt du, dass die Leute irgendwie so sagen, wie du bist bei, bei einem Punkt und dann ist das genug, weil ich das Bild gesehen, weil ich lässig finde, dann habe ich das kopiert und es sieht ehrlich aus und äh, es steht für mich, ähm, dass man einfach selber nicht so wieder Anreiz hat mit einem Medium, das äh, mega viel bietet, weißt du, und zu probieren.
0: Ja. Du hast am Anfang erwähnt, dass du eigentlich ein finanzielles Posten hast, das du selbstständig gemacht hast. Was mhm. würdest du jetzt an einen angehenden Berufsfotografen oder Fotografen, Fotografinnen verwecken, was sie sicher müssen achten?
1: Auf was sie müssen achten? Also, jetzt,
0: jetzt zum Einstieg. Ja. Ich würde ich würd
1: viel Gäuseis machen. Auch bei Kunden, wo man denkt, ich habe Angst davor. Oder Agenturen, die denken schon oh nein, die machen so viel cooles Zeug. Ähm, die nehmen mich eh nicht. Natürlich werden sie dich wahrscheinlich nicht nehmen, aber das Feedback, das du überkommst, die Kritik an deiner Arbeit, ist sehr wertvoll. Also ich habe manchmal denke, wenn ich von Go aus bin, am Anfang, so also, wie, ja, ich will es nie etwas bringen. Aber das Lässige ist, du bekommst Feedback über und du kannst das verwerten und versuchen, besser zu werden. Ich glaube, man sollte auch immer die Ambition haben, das Beste zu machen und um nie mit einem Bild wirklich zufrieden sein. Also, ich habe das heute noch, wenn ich von meiner Shoot manchmal heimkomme, meine Bilder anschauen, ähm, fahre ich auch mit meiner Kritikliste an, Das hätte ich anders machen Und dort ähm, okay. einfach so, ja, einfach nicht so eine, so eine Grundzufriedenheit entwickeln, sondern immer doch ein führt zu haben, ist und zu sagen, hey, es geht noch eine Stufe lässiger und besser. Also, ja. natürlich man, freue ich mich auch über Bilder, die ich mache und denke, hey, wow, mega coole Shoot. Aber, ja. ähm, ich kann immer noch eines drauflegen und ich glaube, das sollte man nie verlieren. Ja. Plus auch am Anfang probiere es einfach schlank mit den Kosten zu sein. Bist
0: du eigentlich der Meinung, dass
1: man in der Foodfotografie fotografie auch ohne Post-Production arbeiten könnte? Kommt drauf an, was? <lacht> also ich meine, ich habe schon eine Reportage gemacht, du weißt du, wo du ein Alptob bist und dann so alpgericht fotografierst, schon wunderschönes Licht hast und dann nicht mehr viel muss schrauben, oder? Ja. Die Frage ist einfach immer noch, wie sehe ich mein Bild? Und ich sehe mein Bild so nach dem. Also, das File, das ich mache, ist schön, das RAW-File. Aber ich sehe dann einfach so die digitalen Abläufe und was ich alles machen kann. Und dann, äh, weißt weißt du genau, ich kann das Bild noch auf ein ganz anderes Level bringen. Aber das ist auch wieder die Frage, wie empfindest du Schönheit? Was ist für ja. dich das perfekte Bild? Also da könntest du auch wieder zehn Leute fragen und ich du nicht zehn verschiedene Antworten bekommen. Ja, Aber schlussendlich ja. geht es ja darum, wie ich mein Bild empfinde. Oder was vorgab vom Kunden ist. Zum Beispiel. Ja, genau. <lacht> ein Blick in die Zukunft. Wie
0: würdest du also es wünschen, dass eigentlich die Fotografiebranche... Verändert
1: oder geht spezifisch im Food oder Still Life. Ich würde mir wünschen, dass die Kunden mehr Verständnis hätte von Shooting-Tagen, sprich, dass wir nicht mehr probieren, nach dem Motto, ähm, sind 20 Aufnahmen, die in drei Tagen reinzquetschen, sondern dass man ihnen sagt, hey, man nimmt sich doch mehr wieder Zeit für das Bild. Ähm, dank diesen digitalen Medien wie, auch, also wie Instagram, oder Snapchat oder eben auch im iPhone. Hast du das Gefühl, es kann alles mega schnell gemacht werden, aber es braucht halt eben trotzdem noch Vorbereitungen Arbeit dahinter. Und ich würde mir wünschen, dass man ein mehr zurückkommt und sagt, hey, wir machen lässige Bilder und wir nehmen uns auch ein bisschen mehr Zeit für das. Wir müssen nicht zwei Wochen verballern, aber einfach, dass man mit dem, mit dem Pace von der Produktion oben runterkommt. Die Pause ist ja eigentlich
0: Weihnachtszeit oder die Bau Kunst Weihnachtszeit
1: welches Motiv fröst du dich hier besonders? Äh, Weihnachten haben wir schon produziert.
0: Das ist schon durch. Nein! Das, <ist> das <lacht> <sein>. Doch! <lacht> <Wow>.
1: Weihnachten! schon ein Herz. Weihnachten haben wir im August gemacht. Ach. Das ist so wie, wie, wie Ostern, das fängt bei mir im Januar an. Du bist also so ein bisschen wie die Moderbranche. Ja, mich wir sind, Ja. hat die Produktion
0: schon angehen.
1: Also zum gehen. Beispiel, wie? <lacht> ich mache diesen Monat die Kürbis-Produktion für nächstes Jahr. Ah,
0: okay. Ja. In diesem
1: Fall ist eigentlich. Nein, es ist jetzt Ostern vor der Tür. Schon. Ja, oh, ja Fälles ja Arschbett ist uns. Ja,
0: auf jedem
1: Motiv brennen Brennende Osterhasen. <lacht> 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 äh, nein, was so ein Alltime-Fairy von mir ist. Ich finde, Biscuits sind recht cool zum Fotografieren. Mhm. Ähm, oder was halt lässig ist, was momentan immer umsteht, dass wir eine Pop-Art-Geschichte machen für Ostern. Das ist spannend. Ja, das äh, wird etwas Ähnliches werden, wahrscheinlich wie Bilder von der Wohnwohnerinwohnung gemacht habe, ah, ja. aber auch wirklich etwas sehr Lässiges, etwas sehr Fancy, wo man eben endlich mal von diesem Look, äh, Familientisch, äh, wir sind, also ich meine natürlich schön, wenn man mit der Familie am Tisch ist, ein Oster mhm. zusammen vier äh, fair enough, aber dass man trotzdem einen modernen Anstrich verpasst, das ist... Etwas Lässiges. Ja,
0: anders vor allem. Genau. Aber ah, das ist entspannend? spannend. Ja, und hier
1: steigt sich mit den bunten Eiern und den Hasen eigentlich mega gut dazu, wirklich etwas modern und peppig zu machen. Mhm.
0: Ich bin
1: gespannt. Ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich hey. auch.
0: Also ich freue mich <lacht> drauf. <lacht> okay. Hey ja, merci vielmals für das spannende Gespräch und für deinen Inputs. Bitte, gerne. Ähm, und äh, ich freue mich auf deine Pilzerie in dem Fall an Ostern. <lacht> ich bin <lacht> auch. <lacht> Im Namen von Fujifilm bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich freue mich auf euer Feedback und wir hören uns bei der nächsten Folge im Fokus präsentiert von Fujifilm. Auch revoir, Tag, arrivederci und auf Wiedersehen.